0: Üben Demaskier. Weifeln. Verlernen aus der Serie Das Wissen der Künste ist ein Verb. Die digitale Abschlussveranstaltung des Graduiertenkollegs Das Wissen der Künste an der UdK Berlin. Verena Melgarecho-Weinand ist Künstlerin, Kuratorin und Wissenschaftlerin. Derzeit arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der UDK Berlin im Graduiertenkolleg Das Wissen der Künste an ihrer Promotion Zwischen Kunst und Wissen. Gloria Anzalduas dekoloniale Methodologie der künstlerischen Forschung. Mein Name ist Verena Meggerichow-Weinand. Ich bin Teil des Graduiertenkollegs Das Wissen der Künste an der UDK Berlin. Ich habe mir für diesen Kontext das Verb des Verlernens ausgesucht. Meine Annäherung an dieses Verb besteht nicht nur aus einer theoretischen Reflexion über diesen Begriff. Ich bin als Wissenschaftlerin, Künstlerin und Kuratorin tätig und meine unterschiedlichen Arbeitsformen überschneiden sich häufig in verschiedenen meiner Projekte und verbinden sich miteinander. Dabei werden die unterschiedlichen Methoden der Herstellung von Wissen aus diesen Tätigkeiten immer wieder in Frage gestellt. Die Frage danach, was eigentlich als Wissen definiert und anerkannt wird, ist eine, die mich seit langem begleitet und meine Arbeit immer wieder neu herausfordert. Daraus hat sich auch ein Hinterfragen der Wege, Formen und Methoden ergeben, durch die ich oder vielleicht wir Wissen erlernen und wem oder was dieses Wissen eigentlich dienen soll. Die Frage von Wissensproduktion im Zusammenhang mit Machtstrukturen ist ins Zentrum gerückt und wird theoretisch unter der Bezeichnung der epistemischen Gewalt verhandelt. Formen und im theoretischen Kontext eher Methoden von Wissensaneignung in Frage zu stellen, ist, was ich als ein potenzielles Verlernen formulieren würde. Ich sage potenziell, da ich ein Potenzial darin erkenne, etwas verlernen zu wollen oder auch zu können. Dieses Verlernen im Laufe meines eigenen Werdegangs wurde vor allem von Freundinnen, Wegbegleiterinnen, Inspirationsquellen und anderen Lernenden geformt, die aus marginalisierten Positionen dekoloniales, antirassistisches, queerfeministisches Wissen formulieren und vor allem mit diesem Wissen auch agieren. Menschen, die sich wie ich zwischen Kunst, Wissenschaft, Aktivismus und Community Work positionieren und agieren, und Denken und in verschiedenen Feldern in und außerhalb von Institutionen, deren Widersprüche manövrieren. Diese Menschen haben mich immer wieder an meine eigenen Grenzen dessen gebracht, was ich als Wissen anerkenne und haben mich eben auch dazu gebracht, diese Wege des Erlernens in Frage zu stellen und auch zu verstehen, wie die mir bekannten Methoden vor allem akademischer Wissensproduktion teilweise in einem Widerspruch stehen zu dem, was ich meinen Handlungen umsetzen möchte. Verlernen verstehe ich nicht als ein Prozess des Entlernens, also etwas, vorher, also etwas vorher schon gewusstes zu negieren oder auszulöschen. Vielmehr geht es mir darum, das Lernen selber in Frage zu stellen, verschiedene Wissensformen anzuerkennen einerseits und gleichzeitig immer wieder darüber nachzudenken, wie diese eingebettet sind in Machtstrukturen. Ich frage mich also, welche Machtstrukturen reproduzieren wir, also auch durch unsere eigene Wissensproduktion. Und wie können diese oder können diese überhaupt verlernt werden? Wissensproduktion als Teil von kolonialen Machtstrukturen zu verstehen, ist basierend auf den Analysen des peruanischen Soziologen Anibal Quijano in ganz Lateinamerika diskutiert worden. Quijano betrachtete global wirkende Machtstrukturen speziell ausgehend von den Erfahrungen und der Geschichte im lateinamerikanischen Kontext. Den Ursprung einer westlich-kapitalistischen Machtstruktur verortet er 1492 in Lateinamerika. Von diesem historischen Moment ausgehend, der der Beginn aller imperialen und kolonialen Gewalt darstellt, konnte sich nach Gijano eine europäische Dominanz in ihrer heutigen Ausprägung überhaupt erst entwickeln und anschließend global etablieren. Die rassistische Ideologie, aufbauend auf dem Gedankengut des Christentums, wird hier als ein essentielles Fundament artikuliert, das dieser Machtstruktur zugrunde liegt. Auf Kihanos Theorie der Kolonialität der Macht aufbauend wird von verschiedenen TheoretikerInnen aufgezeigt, welche Rolle epistemische Gewalt innerhalb dieser Machtstruktur und der Aufrechterhaltung von Rassismus spielen. Unter dem Konzept der Kolonialität des Wissens gehen sie in der Frage nach, wie sich eine westliche Dominanz von Wissensformen und Definitionen universell durchsetzen konnte. Sie bezeichnen also diese Dominanz über Definition von Wissen als einen weiteren wichtigen Baustein einer rassistischen und patriarchalen Dominanzstruktur. Sie beschreiben eine Hierarchisierung von Wissensformen, unter anderem durchgesetzt durch binäre Logiken und eine Trennung von Körper und Geist, die dazu führte, dass das rationale Denken über alle anderen Wissensformen priorisiert wurde und nach wie vor wird. Diese Hierarchisierung von Wissensformen wurde gleichzeitig universell etabliert. Die Folge davon ist nicht nur, dass nicht nur andere Wissensformen delegitimiert werden, wie unter anderem Körperwissen oder spirituelles Wissen, sondern auch, dass diejenigen delegitimiert werden, die dieses Wissen praktizieren. Diese verschiedenen Wissensformen stehen jedoch nicht nur für individuelle Formen von Wissensherstellung, sondern auch für Weltansichten und Kosmovisionen, die nicht einem westlichen Verständnis von Welt, Wahrheit und Realität entsprechen und die damit auch unterdrückt werden. Was dieser theoretische Ansatz sichtbar macht, ist ein Zusammenhang zwischen einer Hierarchisierung von Menschen durch eine rassistische Ideologie und der Delegitimierung anderer nicht-westlich eurozentristischer Wissensformen und Weltansichten als Mittel der Unterdrückung. Eine besondere Rolle spielen hier auch verschiedene Formen von akademischem Wissen, wie viele dekoloniale Denkerinnen aufgezeigt haben, die auf verschiedenen Ebenen rassistische Ideologie mitkonstruiert und legitimiert haben. Aus einer dekolonialen Perspektive können und müssen wir also verlernen, dass rational objektive Denkkonstrukte die einzig legitimen und wahrheitskonstruierenden Formen von Wissen darstellen. Kritik und Gründe für dieses Verlernen ist von vielen Seiten und nicht nur aus einer dekolonialen Perspektive aufgezeigt worden. Was hier für unseren Austausch von besonderem Interesse ist, ist die Frage nach der Rolle von künstlerischem Schaffen und der künstlerischen Wissensproduktion, die sie in diesem dekolonialen Verlernen von Wissen spielen kann, spielt oder gespielt hat. Welches Wissen kann durch künstlerisches Schaffen entstehen, das dieser epistemischen Gewalt eventuell sogar etwas entgegensetzen kann oder entgegenwirken kann? Ich stelle diese Frage nicht nur mit einem Fokus auf gegenwärtige Praktiken künstlerischen Schaffens, die ich dann in einem von mir hergestellten Zusammenhang mit theoretischen Konzepten und Wissenssätze und beurteile. Ich suche und zeige in meiner Forschung nach methodischen Ansätzen, die mir erlauben, die künstlerische Praxis und das künstlerische Wissen innerhalb einer Genealogie zu verorten, die mit einer kolonialen, patriarchalen und rassistischen Dimension von Wissensproduktion bricht. Methodische Ansätze, die aufzeigen, welche Rolle Kunst darin spielt, spielen kann oder auch bereits darin gespielt hat, dekoloniales Wissen zu produzieren und als Kunst einen essentiellen Teil dieses Wissens beigetragen hat. Hierbei konzentriere ich mich auf Positionen, die sich auch zwischen künstlerischer Praxis, theoretischer Reflexion, aber auch Aktivismus, Spiritualität und anderen Wissens- und Praxisformen bewegen und aus marginalisierten Perspektiven sprechen, in denen Wissensproduktion und die eigene Situierung sich gegenseitig informieren. Stimmen, die nicht Teil eines westlichen Theorie- oder Kunstkanons sind, eben weil sie nicht hegemoniale Wissensformen reproduzieren und kreieren. Eine dieser Stimmen, die mich schon seit Jahren begleitet, ist Gloria Anzaldur. Sie ist eine Theoretikerin und Schriftstellerin, die sich selbst als Chicana Tejana aus der Arbeiterinnenklasse, daik-feministische Dichterin, Autorin, Theoretikerin bezeichnet hat. In meinem Verständnis ihres Schaffens kann ihre Arbeit als Beispiel und Methode dafür verstanden werden, was ein dekoloniales Verlernen durch künstlerisches Schaffen bedeuten kann. Mithilfe ihrer methodischen Konzeptualisierung verstehe ich die künstlerische Wissensgenerierung als Möglichkeit, Wissen Wege aufzuzeigen und Praktiken zu entwickeln, diskriminierenden und gewaltvollen Strukturen durch Kreativität zu manövrieren und ihnen etwas entgegenzusetzen. Anzaldua ist besonders bekannt für ihre Definition der Borderlands, in der sie ein geografisches Verständnis von Grenze erweitert und verschiebt. Die Borderlands nach Ansadur artikulieren und markieren eine vielschichtige Realität, in denen kulturelle, spirituelle, physische und andere Grenzräume existieren und sich gegenseitig überlappen. In diesen Grenzräumen verortet sie vor allem queere Menschen, People of Color, Menschen aus der Arbeiter Klasse etc., die sich innerhalb verschiedener Kontexte und Realitäten bewegen und in diesen Zwischenräumen ihre vielschichtige und komplex handelnden Identitäten entwickeln. Sie verhandeln bewusst oder unbewusst Widersprüche und Konflikte, die sich eben aus dieser Existenz in diesen Zwischenräumen ergeben. Gleichzeitig zeigt Anzaldua auf, wie diese Positionierung auch eine komplexe Perspektive auf Realitäten ermöglicht. Und das daraus generierende Wissen ist ein nicht anerkanntes Wissen, mit dem Anzaldua arbeitet. Das Wissen dieser komplexen Perspektive bietet an Zardua nacht auch die Möglichkeit, hier künstlerisch kreative Prozesse entstehen zu lassen. Die Entwicklung neuer Ästhetiken, neuer Symbole, neuer Bilder für diese Positionierung und für diese Sicht auf die Welt können marginalisiertem Wissen Ausdruck verleihen. Die künstlerische Wissensproduktion ist dadurch in der Lage, nicht nur neue Sichtweisen zu produzieren, sondern auch neue Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Ansadur verbindet hier immer eine individuelle Wahrnehmung und Positionierung mit einer kollektiven Struktur und ermöglicht damit auch eine Teilhabe und Aktivierung an einem gesamtgesellschaftlichen Wandel. Ansadur erkennt das Potenzial, mit diesem Wissen eine kreative und künstlerische Arbeit herzustellen, die weit über reine ästhetische Definitionen von Kunst hinausgehen. Anzaldur verbindet die Künstlerin mit der Arbeit einer Schamanin, die Wege der Heilung kollektiver Wunden aufzeigen kann. Mit Anzaldur können wir hegemoniale Definitionen des künstlerischen Schaffens verlernen und gleichzeitig erlernen, wie wir die künstlerische Wissensproduktion aus einer dekolonialen Perspektive betrachten und verstehen können und durch diese Methode die Praxis vieler anderer Künstlerinnen außerhalb von definition der Ästhetik und ausschließlich in Referenz zu einer westlichen Kunstgeschichte verstehen und verorten können. Zuhören, Das Wissen der Künste ist ein Verb.